0: Радиомаяк.ру представляет По заказу Гостелерадио. Семидесятники.
1: Итак, дорогие друзья, продолжается наш эфир в студии Вадим Тихомиров. И прежде чем мы начнем разбирать и препарировать наши новости в супераналитическо-познавательной программе в «Вполник» в рабочей, я хочу сообщить, вы, наверное, спросите, а почему у нас в начале часа играют такие замечательные песни 70-х годов? Дело в том, что сегодня день рождения у Давида Тухманова, композитора, которому 75 лет. Спасибо большое, Очка. Вот Мы его поздравляем. От себя лично, от наших слушателей. И считаем, что, как говорится, пусть пишет и продолжает писать свои гениальные творения. «Славийная рощи, «Эти глаза напротив», «Мой адрес Советский Союз», «Конечно, День Победы» и так далее, и так далее, и так далее. Ну что же, а мы начинаем нашу программу, начинаем рассматривать новости, которые приходят нам по телетайпным лентам «ТАСС». И первая новость, вы знаете, конечно, которая уже набила оскомину, и уже по идее о чем говорит, о не о чем говорит. Дело в том, что опять граждане начали писать письма, по крайней мере, э, по крайней мере начали писать письма э, своим руководителям района. Они просят об одной очень маленькой вещи. Это жители района метро Войковская. Они говорят, слушайте, говорят, мы хотим, чтобы нашу станцию опять переименовали, чтобы наш район переименовали, потому что Войков – это нехороший человек, который убил, Кого он только не убивал. И генерал Думбадзе убил, и сокровища Российской империи продавал, и так далее, и тому подобное. Слушайте, но, господи, уже время прошло вроде, да, уже все успокоились. Уже, как говорится, что надо переименовали, что и надо, не переименовали. И все-таки возникает вопрос, а надо ли переименовывать улицы тех советских времен, надо ли убирать эти проспекты Ленина, и так далее, и тому подобное. И мы решили связаться с историком, президентом фонда возвращения Юрием Константиновичем Бондаренко. Здравствуйте, Юрий Константинович. Добрый день. Юрий Константинович, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как во всем мире происходит э, улица образования? Скажем так, название улиц.
2: Ой. Да. Да, вы, знаете, во всем мире везде по-разному. В России до 17 -го года называли улицы по, э, по храмам, э, по занятию местного населения или по проживающим э, людям национальности. Ну, например, там... Армянский переулок в Москве, или Грузинская, да. или Покровская, по домовладению, так назвали. После революции возникла такая традиция, что стали э, называть в честь людей, то есть мемориальные названия. До революции таких названий практически не было, это были единичные названия. Вот, связано это с тем, что э, пришедшие к власти большевики, они просто хотели как можно быстрее насадить свою идеологию. Ну, это
1: понятно. Юрий Константинович, скажите мне, пожалуйста, да. ну вот э, хорошо, в Москве действительно очень много переименовали и станции метро, и улиц, да, и площадей. Но насколько я знаю, вот я путешествую по России, да, в центральных городах все остались, площади Ленина, улицы Коммунизм и так далее и тому подобное. А скажите, это что, просто дорогое удовольствие или пока просто боятся? Или просто нет политической воли для того, чтобы перенавать обратно улицы, которые носили прекрасные имена, там, да, купеческие? Нет,
2: только исключительно привычка и отсутствие политической воли. Я вам скажу больше. В центре Москвы в центре Петербурга возвращены названия, и то не все. Еще в Великом Новгороде, еще в 90-м году возвращены практически все исторические средневековые названия. Дальше по всей стране это только несколько улиц во Владимире, в Нижнем Новгороде, еще в нескольких городах. С огромным трудом идет. Понимаете, а это... почему? С чем
1: это связано, Юрий Константинович? Вы понимаете, уже как раз прошло... Вы знаете, запустили
2: да. миф, что это дорого, что это большие деньги. Это не стоит вообще ничего. То есть это вообще ничего не стоит. Даже пяти копеек. Э, поскольку, когда говоришь, что не надо вносить изменения ни в атласы, ни в карты, потому что в следующий выпуск будет внесено новое название. Говорят, а вот таблички. <coughs> не надо и таблички менять. <coughs> потому что, так или иначе, идет плановая замена. Ну, каждые пять-десять лет ну, в городе. Да. И можно подгадать, просто выпустить с новым названием. Поэтому это только исключительно вот этот миф, который, ну, э, КПРФ распространяет, <с поскольку это выгодно. Вот представьте себе, во время предвыборной кампании, каждая такая табличка, коммунистическая, социалистическая, это бесплатный баннер пропаганды за КПРФ.
1: Илья кстати, еще один вопрос. Скажите мне, а вообще во всем мире, например, да, вот в Германии, после Великой Отечественной войны, они переименовывали улицы?
2: Не, ну понятное дело, все связанные с нацистами исчезли. Это естественно.
1: То есть это было как бы такое априори, это было бесприкаслование. Ну, конечно,
2: конечно. И Понимаете, еще? но угу. есть, есть э, вообще называть, вообще называть лучше всего именами, если уж называть, то именами тех, кто бесспорно э, признается всем народам, вне зависимости от политических пристрастий. Таким, я знаю, как Пушкин, Циолковский, Лермонтов. Теми, которые не делят народ. Но название просто прямых террористов, мародеров, таких как Войков, они просто недостойны. Это, это кощунственно, оскорбительно и никогда не приведет к социальному миру.
1: Никогда. Юрий кстати, вы знаете, я конечно, мог с вами поспорить, но с другой стороны, мы Николая II причислили к лику святых, да, а человек, который приложил к руку, руку к убийству этого человека... Да, мы называем честивом. Его... Дело
2: даже не в этом. Дело даже не в этом, что убили царя святой, не святой, но человек, Бойков, он участвовал э -э в убийстве детей. Мало того, он гордился тем, что отрезал палец у императрицы, содрал перстень и хвастался им перед товарищами по партии. Это факты, которые он даже не скрывал.
1: Вы, понимаете, Татяфь... ну как да. это так? Юрий Косачевич, спасибо вам большое, спасибо за вашу деятельность, успехов, силах, как говорится. У нас на связи был историк, президент фонда возвращения Юрий Косанович Бондаренко. Знаете, конечно, я вот сейчас тоже задумался, я не знал об этих исторических фактах, а я вот думаю, а каково людям, да, которые живут на улице в честь такого, ну, не вампира, да, но человека, который совершал противоестественные поступки? Может быть, имя этих людей, да, как-то влияет на судьбу, жизнь простых граждан, которые проживают на улице, например, имени Войкова. И мы решили обратиться к победителю битвы, битвы экстрасенсов Александру Литвину. А что, Александра нет, да? Ах, какая неприятность. Ну, Александр, как обычно, я знаю его, он всегда чувствует, да, что ему сейчас должны позвонить и говорит: нет-нет-нет-нет, друзья, можно я позвоню вам чуть-чуть попозже, да? Ну, ладно, если его не будет, ничего страшного, но просто я все время думаю об этой странной и страшной вещи, да, мы говорим там карма, еще что-то, да. Мы ходим в церковь иногда, очищаться от грехов. Но ведь это грех человека, который, который названа улица. А что нам делать людям, которые живут на этой улице? И у нас на связи все-таки победитель битвы экстрасенсов Александр Литвин. Здравствуйте, Александр. Да что ж такое у нас со связи сегодня, а? Какие-то проблемы. Ну что, может быть, пос... все-таки есть, да, Александр? Здравствуй, Александр. Алло, Александр. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Александр, рад вас слышать. Скажите мне, пожалуйста, вот мы сейчас обсуждаем такую тему, вроде бы уже замыленную, да, вроде бы уже, как говорится, от этого немножко отошли в сторону. Опять переименовывать улицы, ну, в честь, например, там, людей, которые совершили противоправные проступки в семнадцатом году, вот как, например, там, Войков. А скажите, а как-то вот это имя может влиять на карму людей, которые проживают на этой улице?
3: данной ситуации я бы так категорически не рассматривал, что и имя человека э, может влиять на окружающую среду, э, на, может быть отдельная какая-то личность, э, которая попасть, но вот тотально, чтобы все под воздействием, нет, конечно, такого быть не может.
1: Да, я, нет, я просто нет, а я, этому очень, я, я этому очень рад, Александр, на самом деле. Тогда тогда с другой вопрос, скажите, а вот если человек Родился, жил, да, и вдруг в какой-то момент начал совершать какие-то поступки, которые совершенно не свойства ему. Что это такое? Это влияние внутренних каких-то... Почему человек, например, у нас всех обычное детство, мы все хорошие люди, и вдруг происходит, что один становится злодей, а другой э, гений или ангел.
3: Не у всех а одинаковое детство, это нужно понимать. Нам кажется, что примерно до 12 лет у нас у всех равные условия. Нет, конечно. Вот. Но дело в том, что жизнь я рассматриваю как некое путешествие из города в город, из деревни в деревню. Кому уж как повезет. И вот, когда до 12 лет, мы обычно находимся в таком городе, где мы нравимся практически всем. Нам дадут воды, нам дадут ночлег. Вот. Но дальше уже дороги меняется И кто-то из нас попадает в благоприятный населенный пункт, а кто-то попадает в такую деревню, где мы не нравимся, никому никто не пойдет нам навстречу. И вот это перемещение в пространстве, то есть наша жизнь – это перемещение, путешествие. Вот в некоторых ситуациях нужно людям просто понимать, что наступает такой период, что лучше не делать каких-то резких движений. А у некоторых, наоборот, наиболее благоприятное время для реализации. Но это все крайне индивидуально. Mm -hmm. Человек не становится злодеем, в принципе, изначально. Нет, к сожалению, это не генетика. Это несколько, ну как сказать, ничего не происходит случайно на этом свете. Но результат случайности может быть менее ну, да. тяжким.
1: И все-таки, Александр, да. Или
3: более тяжкий. И все-таки, да. Александр,
1: смотри, вот если меня Но, в паспорте... К сожалению,
3: со злодеями это более тяжкий результат.
1: Ну да. И все-таки, возвращаясь к названию улиц. Одно дело, когда у меня в паспорте написано, родился на улице там Суворовской, да? А другое дело, когда я родился на уровне Скотобойная. Ведь согласитесь, что это все равно как-то влияет на судьбу человека, или, по крайней мере, на отношение его к жизни.
2: В большей степени
3: это влияет на слабых людей. Вот что делать. Можно mm. родиться на улице скотобойной, но при этом реально э, ну, по, э, с, выйти в люди по каким-то
4: критериям общепринятым.
1: Хорошо. Александр, спасибо вам большое на самом деле. Я очень рад вас слышать и надеюсь, что вы пишете книги. мы вы придете к нам в студию и расскажете о судьбе нашей, и вашей, и нашей страны. С
3: удовольствием. С удовольствием приду. Вот
1: Всего доброго, до свидания. Ладно, всего доброго. Да. Ну что ж, друзья, вот видите, оказывается, название улицы совершенно не влияет на нашу судьбу. влияет совершенно другие вещи. Это воспитание, это генетика и так далее, и тому подобное. Но все-таки, честно говоря, вот я так, глядя в глаза себе и в глаза людям, понимаю, что, наверное, все-таки хотел бы родиться на улице Сворова, чем на улице Скотобойной. Ну и, как оказывается, не очень хорошо, видимо, на меня влияет Фамилии Войков. Но это уже совсем другая история. Давайте остановимся. А сразу после небольшой паузы продолжим наши новости.
0: По заказу Гостелерадио. Семидесятники. На радио «Маяк». Итак,
1: дорогие друзья, продолжаем изучать новости, которые пришли к нам о -хо 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 -хо. Телетайпным лентом э, ТАСС. Да. И вот еще одна новость, которая порадовала, может быть, жителей Амурской области. Дело в том, что там проведена и завершена комплексное исследование возможного строительства новых гидроэлектростанций на Амуре и ее притоках. То есть за определенное количество лет собираюсь построить несколько гидроэлектростанций, которые будут давать нам огромное количество энергии, появятся новые искусственные водоемы и так далее и тому подобное. Вопрос. Что произойдет с природой? Что произойдет с амурским тигром, который, как вы знаете, любит посещать амурские леса и тайгу. И мы решили обратиться к индивидуальному независимому исследователю Равилю Абдуловичу Тулумбаеву с этим вопросом. Здравствуйте, Равиль Абдулович. А,
4: добрый день.
1: Рав... Да, Равиль Абдулович. А,
4: благодарю вас за обращение. А, действительно, это грандиозный проект по строительству непосредственно Карецкой ТЭЦ в Амурской области, в нашем округе. Естественно, такие, такого аналога еще в мире нет. Это грандиозный проект. Он несет какие-то себе определенные интересные перспективы, как в экономическом, социальном и политическом плане, да, по поддержанию добросовестных отношений. Но, конечно же, надо очень внимательно смотреть на то, что действительно, как это любая наша деятельность человека в природе повлияет непосредственно же на его жизнеобеспечения, на его экологическую безопасность среди обитания Не только человеком, но и, соответственно, всего биоразнообразия, это животный и рассветительный мир. Тем более, Амурский край, это действительно, он несет в себе уникальные особи и индивидуи, которые в общем-то, и многие включены и под охрану. И, и все-таки, Равен
1: Абдулович, скажите, да. что будет с амурским тигром? Представляете, вот он ходил, прискался в Амуре, вдруг раз, вместо Амура уже, например, озеро, море, океан да. практически.
4: Вопрос действительно очень важный. И это для и для мирового научного сообщества, и для жителей и не только э, края, ну, в общем-то, любовь, который замысла, конечно, этой планеты. Э, отрадно, отрадно, что глава региона. Непосредственно Олег в прошлом году он отметил, что любой проекты, все проекты начинаются с вами экспертизы. Очень, очень важно, чтобы результат экологической экспертизы, Проекта, в который включен в ТЭО, он был вынесен на инвестиционную площадку. Равиль вы знаете, здесь сейчас
1: вы да. прекрасно знаете, как у нас все происходит. Все хорошо. Эксперты говорят отлично. Здесь будет море, это будет просто классно. А потом происходит экологическая катастрофа.
4: Именно я хотел бы провел край угольным где сделать именно, чтобы была включена общественность, чтобы были не только государственные экспертизы, была проведена, чтобы были независимые эксперты, чтобы были организованы дискуссионные площадки, где будут подняты острые вопросы, которые вы поднимаете. Они, конечно, не, не приятны, но э, они на то и нужны, чтобы действительно дискуссии э рождалась
1: истина, э да? Э э э
4: Точно так. И без общественного мнения, без дискуссии, без привлечения э, специалистов э, не по, непосредственно Я невозможно. Да. невозможно и да. Я понял, и все-таки, да. Я понял,
1: и все-таки, Равел вы понимаете, в чем дело? Мы-то можем говорить, ну, амурский тигр, он, он молчит, он только кричит Что с ним будет? Ведь мы же не можем сказать ему, давай, старичок, давай, вот поживи-ка теперь вот, вот здесь, вот твоя территория, это теперь будет немножко сбоку.
4: Согласен. и, и другой и для этого, для этого я уверен, что общественность, вот в вашем лице, вы очень важно делаете доброе дело, чтобы понимать это. И вовремя, потому что еще время есть. Я понял. Время есть.
1: Да. Будем спасать амурского тигра. <связь> Все вместе. Спасибо Обязательно. большое. Обязательно. Ладно.
4: Это, это я думаю, что это непосредственно дойдет. Слышит, <связь> услышит. Непосредственно. Я думаю, что слышит, да. Руководство.
1: И самое главное, компания, которая будет строить эти гидроэлектростанции. Друзья, у нас на связи был Равиль Абдулович Тулумбаев, индивидуальный независимый исследователь. Ну что же, мы сейчас прервемся, а сразу после новостей продолжим.
0: По заказу гостелерадио. Семидесятники. На радио «Маяк». Дорогие друзья,
1: продолжаются наши новости в студии Вадим Тихомиров. И меня радует, что началась обратная связь. Вы слушаете новости и пишите свое мнение. Продолжайте писать дальше. СМС-портал 5533. Все сообщения часто «Маяк» и форум «Радиомаяк.ру». WhatsApp плюс семь девять шесть семь Что вы пишете? Ну вот по поводу амурских тигров. — Да. А где же будет интересный этот травиль, когда Тигров действительно не станет? Это тоже интересный вопрос. И, конечно, огромное количество сообщений по поводу переименования улиц. Я даже не думаю, что это такая сложная и, самое главное, обидная история — менять паспорта и так далее и тому подобное. Да? А как вы думаете менять прописку, адреса фирмы. Это ведь стоит денег и времени. А людям как будет паспорта, документы на квартиру. Ну и по поводу Войкова. А я, говорят, никогда не знал, кто такой Войков. И еще, знаете, в Смоленске на улице Войкова психиатрическая лечебница, Но, видите, там уже никому паспорта менять не надо. Но мы возвращаемся к нашей теме. А говорили мы о том, что в Амурской области скоро построят огромный каскад гидроэлектростанций, которые будут снабжать электричеством не только, видимо, нас, но и Китайскую Народную Республику. будут огромное количество озер, рек, и так далее и тому подобное. Вопрос, что будет с живностью, что будет с экологией. И самое главное, а что нет других путей для того, чтобы все-таки подавать электричество в каждый дом. Как говорил Райкин, давайте возьмем балерину, привяжем к ней динамомашины. Пусть она, как говорится, заставляет лампочку светиться. И мы решили связаться с Василием Андреевичем Катурановым. Это заместитель начальника отдела инновационного развития Университета путей сообщения, обладатель гранта фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, кандидат технических наук. Здравствуйте, Василий Андреевич. Добрый день. Василий Андреевич, вы знаете, путешествую по Европе, я то тут, то там вижу огромное количество этих бетонных стел да, с пропеллерами наверху, которые доставляют электроэнергию а, сельским хозяйством, и также дома, например, с фотоэлементами. А скажите, есть альтернативные способы добычи электроэнергии, кроме как гидроэлектростанция?
5: Знаете,
6: что самое смешное, Китай является сейчас лидером в мире по созданию именно альтернативных электростанций. И вы говорите, что мы собираемся снабжать их с помощью теплоэнергостанций То есть... Да, безуслов... угу. безусловно. Безусловно, развиваются, конечно, развиваются. И солнечная энергия сейчас достигла уже практически 50% коэффициентов полезного действия.
1: Вот от этих вот что... элементов, да? Василий Андреевич, а что тогда? Почему мы не развиваем именно эту отрасль? А вот давайте построим гидроэлектростанцию, плотину, ТЭЦ опять-таки построим, да, тепловую электростанцию. Это что, экономичнее, выгоднее или, как говорится, на это можно заработать больше денег?
6: Я думаю, что в большой степени это связано с инертностью. В нашей стране мы привыкли использовать невозобновимые ресурсы и, наверное, боятся рисков, потому что сейчас развитие в этой области идет... Стремительно, и получается, что построив такую электростанцию, достаточно скоро ее придется обновлять. Однако это не останавливает ни американцев, ни тех же китайцев и, например, немцев, которые активно развивают этот вид получения энергии.
1: Скажите, а какие перспективы вообще, какие еще инновации есть в области энергонепотребления, энерго, как называется, добывания?
6: Генерации. Как раз на днях я наткнулся на одну очень интересную статью в интернете. Это биосинтез квантовых точек. С помощью этих квантовых точек можно будет создавать также фотоэлементы. А помимо того, что они обещают 80% коэффициента полезного действия, так еще и вместо 1000 или 10 тысяч долларов за одну квантовую точку. 1 или 10 долларов за квантовую точку.
1: Василий Андреевич, вот если бы я не видел Ваши регалии, я подумал бы, что мы сейчас немножко все куку -ку стали. А что это за квантовые точки?
6: Квантовая точка — это такой материал, который позволяет э, поглощать солнечную энергию. Там существуют некоторые запрещенные зоны, которые поглощают фотоны. Угу.
1: Василий Андреевич, так может быть, нам вот это развивать? Заодно мы станем первыми в мире по квантовым точкам. Чего же нам строить электростанция? Давайте. Вот вы же молодой человек, Василий Андреевич. Давайте попробуем все-таки вот пробить эту брешь. да? А сколько... Мы
6: занимаемся тоже созданием квантовых точек, в том числе по нашему гранту. Но, к несчастью, я теперь хожу вокруг этой статьи и не понимаю, что делать. Потому что они экологически чистые и дешевые. Наверное, стоит...
3: Немного
1: перепрофилироваться Ладно, спасибо большое, Василий Андреевич Успехов, счастья, чтобы вы получили еще один Грант на изучение квантовых точек У нас в связи был заместитель Начальника отдела эмоционального развития Университета путей сообщений Василий Андреевич Кутурадов Ну что же, а все остальные новости Чуть-чуть попозже
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники
1: Ну, друзья, и напоследок, последнюю новость. Вы, наверное, уже о ней слышали. Дело в том, что социология, великая наука, между прочим, недалекого будущего будет собирать информацию без участия объектов исследования. Например, с помощью прослушки через смартфон. Об этом вот рассказал глава в ЦИОМу Валерий Федоров. Ну, может быть, он просто высылал перед молодежью и решил, как говорится, похвастаться. Кто его знает? Но, с другой стороны, я все время смотрю на этот гаджет от слова «гад» и думаю, интересно, а на самом деле что это? Наш друг или наш враг? Я понимаю, что есть социальная сеть, с помощью которых можно совершенно спокойно узнать, чем ты дышишь, как ты дышишь и так далее и тому подобное. Но все-таки, вот что это? да? Этот мобильный телефон, который находится у каждого в кармане брюк да? и так далее и тому подобное. И мы решили обратиться к эксперту в сфере телекоммуникации Максиму Сергеевичу Букину. Здравствуйте, Максим Сергеевич! Добрый день. Максим Сергеевич, скажите, пожалуйста, что же такое из себя представляет современный смартфон или телефонный аппарат?
7: Ну, это идеальное устройство, которое расскажет о вас, о своем владельце, все, что вам знать, может быть, не хочет помнить не хочет, но все это записывается и в любом случае будет доступно тем, кто сможет спросить вежливо его устройство об
1: этом. Значит, Максим Сергеевич, то есть я правильно понимаю, что любой человек, который, ну, скажем так, работает в компании, да, в компании связи, может совершенно спокойно войти в мой телефон, узнать мою переписку, мои данные и так далее, и тому подобное?
7: Нет. Обычный пользователь, обычный Сотрудник, оператора сотовой связи сделать ничего не может. Должным образом подготовленный специалист по информационной безопасности, конечно, сможет. Должным образом подготовленный офицер руководительных органов, безусловно, это сделает и уже делается это в обязательном порядке. То есть государственные органы, конечно, смогут. Коммерческие компании, да, тоже, если они владеют тем или иным сервисом. Ну, например, если у вас стоит WhatsApp, то...
4: Да, вот, кстати, WhatsApp, а сама,
7: сама да. Компания, конечно, о вас все знает. Facebook аналогично, Twitter тоже. Современный смарт, уже может рассказать очень много. Где пользователь находится, с кем он общается, как долго, о чем, что он ему пересылает и так далее.
1: Скажите, и вплоть до нашего телефонного разговора все тоже, как говорится, может сканироваться?
7: Ну, никаких проблем в этом, собственно, нету технических, кроме того, где хранить такой большущий объем данных. То есть, по большому счету, если вы самый обычный пользователь, ну, не терпите ну, себя да. иллюзиями, вы обычно никому не интересны.
1: Ну, в принципе, интересны
7: да. либо большие данные, либо четкие люди, которые, информацию о которых необходимо получить здесь сейчас. Насколько То, мне что, известно... смартфоны, да, возможно, это все да. сделать.
1: Насколько мне известно, Максим Сергеевич, что даже в советское время а, наши ученые добивались того, что даже обычный аппарат, как распроводной, проводной, мог тоже работать в режиме микрофона. Это действительно так?
7: Нет, без должной модификации, конечно же, не мог. Это все сказки.
1: Это все-таки сказки от хромой сказки. собачки, да? А возвращаясь да, к нашим э, ноутбукам, возвращаясь к нашим гаджетам, которые мы держим в руках. Скажите, а может он работать в режиме, скажем так, ну, скрытого вещания, да, когда он просто лежит у меня в кармане и может работать как микрофон?
7: Да, конечно, это стандартная функция полицейского режима. Любой мобильный телефон может быть использован в качестве микрофона, управляемого дистанционно.
1: Это что, у него прям зашито это в меню?
7: Полицейский режим, несколько основных функций, которые выполняет любой смартфон. Полицейские службы могут заставить телефон, любой телефон, не только смартфон, но и обычный телефон, работать в качестве удаленного микрофона.
1: Я никогда об этом не знал.
7: Ну, это не сильно сложно, Ну конечно, лучше об этом не знать.
1: Да, лучше. И еще, я знаю, что Многие для того, чтобы, например Если у них, например, секретный разговор какой-то Они, мало того, что, значит, они выключают его Они вынимают сим-карту В надежде на то, что тогда их никто, как говорится Прослушивать не будет Насколько...
7: Ну, начнем с того, что Если телефон какой-то нам нужен То, по большому счету, у терминала есть имея Это 14-значный номер Ну, будем надеяться, что уникальный Хотя его можно стереть, подделать и все что угодно Который передается в сеть при каждом обращении к него к сети самого мобильника То есть в сеть передается два параметра Номер телефона, вот этот имея, uh -huh. и номер сим-карты Поэтому если какой-то телефон у нас находится на контроле а С помощью системы оперативно-розыскных мероприятий так ну, называемой функции SORM То в большом счету нам не важно, есть там симка или нет Мы с помощью любой сети, собственно говоря, его проконтролируем То есть выключая, вытаскивая симку, телефон не уходит со связи он э, видит сеть, любую Он ближайшую. И
0: вас
1: видят все ну, Максим Сергеевич все,
7: Специальный да. орган нас видит, абсолютно нормально Спасибо вам большое
1: за этот интересный Комментарий, Максим Сергеевич Букин Эксперт в сфере телекоммуникации Я сейчас пойду внимательно посмотрю в глаза своему смартфону
0: По заказу Гостелерадио Семидесятники На
1: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем дальше изучать эту тему. Дело в том, что глава в целом Валерий Федоров сказал, что в будущем мы будем собирать информацию без участия объектов исследований, например, с помощью прослушки через смартфон. И Максим Сергеевич Букин, эксперт в сфере телекоммуникации, сообщил, что это действительно так, что наш смартфон — это возможность не только нас послушать, не только услышать, но, как говорится, и настучать. А мы решили немножко пофантазировать и подумали, а что, если с помощью смартфона вообще в ближайшем временем исчезнет такое понятие, как преступность? Мы обратились к их писательнице, ну, не могу назвать ее детективист, да просто писатель, э, российский писатель Татьяна Устинова, которая пишет детективные романы. Здравствуйте, Татьяна.
5: Здравствуйте, Вадим. Рада Татьяна, вас Татьяна, я
1: тоже рад слышать. Татьяна, я так понимаю, что у вас ведь тоже есть смартфон?
5: Да, конечно. Ну, просто теперь ситуация такая, что невозможно ничего купить другого. Только смартфоны
1: есть. Да, полицейский режим, как говорится, для всех один. А для, для
5: всех один, совершенно верно. Что касается преступности и того, что она исчезнет э, не без участия смартфонов, да. То есть нас можно в любой точке мира засечь, прослушать там, э, узнать о наших планах и намерениях, так я вам хочу сказать, Вадим, что в этом нет ничего нового. Помните совершенно прекрасный изумительный роман «Братья Файнеров» и... Милосердие, да? да а я михаил Михайлович, все ждал наступление сосед да -да 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 -да. наступал ждал наступление эры милосердия вот-вот да, она угу. должна была вот-вот наступить и преступность при помощи Глеб жеглова и его команды а, должна была вот-вот исчезнуть а затем прошло наверное лет двадцать и вышел еще один роман, как вот я сейчас помню, не, по, не помню только, кто его автор, по-моему, Николай Леонов, где сыщик Лева м, своей подруги рассказывал, что через 20 лет уж точно никакой преступности не будет. А, и вы знаете, сейчас предполагать, что через 20 лет уж точно никакой преступности не будет после всех этих людей, да, да. ну, по меньшей мере, нескромно. Мне, мне кажется, что покуда общества, цивилизация устроена так, как она устроена, а в ней будут сыщики и воры. От этого не деться никуда Как бы это ни было нам грустно а Будут есть... при этом смартфоны будут, Не будут, будет при этом смартфонов Это не имеет никакого значения То есть
1: вы без работы не останетесь, Татьяна? Мне
5: кажется, да Мне кажется, никто не останется без работы Не тот, кто ворует Не тот, кто гонится за своровавшим Понимаете? А уж тот, кто это описывает он точно без работы не останется. Татьяна, Могим.
1: а вот с цитической точки зрения... да, Я, например, говоря, хочу, чтобы преступности было как можно меньше в нашей стране. И я, по большому счету, готов к тому, чтобы мой смартфон был открыт для всех. А как вы думаете, хорошо это или плохо?
5: А, вот я согласна с вами абсолютно, что для <связывающих> людей законопослушных в последней стадии, каковы да, мы каким с а в этом нет ничего сверхъестественного и для меня, например, оскорбительного, да, мне тоже абсолютно все равно доступна информация с него или нет. Я не пишу, не говорю, там, я не знаю, не рисую и не фиксирую ничего такого, чего я не могла бы там рассказать общественности или там заинтересованным лицам. Да? Да. Абсолютно ничего. то И вряд ли кого-то интересуют мои переговоры с мамой о ее кисе, Uh, yeah. или мои переговоры с сыном о горячем обиде, да, то есть, ну, это совсем никого не интересует и интересовать не может. А с другой стороны, я вполне понимаю, что есть люди, они, может быть, тоже вполне законопослушные, да, но которым есть что скрывать, люди, которые, там, изменяют женам, живут uh -huh. на три семьи, уезжают на машине с любимой в Крым, а супруги говорят, что сейчас он на самом деле в командировке в Питере. На самом деле, вот таких ситуаций я знаю миллион, да, и именно благодаря там. Ну, это уже не смартфоны, а такие системы наблюдения, да. Потом бац и супругиной мамаши приходят в штраф с дороги Москва-Тамбов, а вовсе не из Питера. И начинаются тут какие-то разборки скандала, непонимания и а, покачивание жизнью самоубийством. Это, конечно, все недопустимо и невозможно. И такие тайные лучше как-то а, хранить и оберегать. Да, понимаете.
1: я согласен с вами. Татьяна, рад был слышать. Надеюсь, что скоро увидимся. Вот. Да, спасибо, Вадим. Да. И дай бог, чтобы новые романы выписали все больше и больше. А то не с чем летать, как говорится, по заграницам. Друзья, у нас на была писательница Татьяна Устинова. Ну что же, читайте нас, слушайте, смотрите. Завтра встретимся вновь и не спать!
0: По Еще больше подкастов на радиомаяк.ру